0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Erste Sendung im Oktober. Herzlich willkommen zu Echtgeld-TV. Es ist Feedback-Zeit. Feedback-Zeit zusammen mit... Christian Miröl und Tobias Kramer. So sieht's aus. Und wir haben wieder zwölf Aktien. Wir haben sehr, sehr viele Titel von euch reingereicht bekommen. Wir waren äh, wir waren nicht über waren, waren dreistellig, aber wir waren kurz davor. Weil wir rechtzeitig abgebrochen äh, haben. Ja, also äh, in der Tat, als wir irgendwie so bei 75 angekommen waren, haben wir den Anker einfach reingeworfen und... Ähm, wir sind jetzt gerade in der Tat dabei, uns zu überlegen, wie wir das, das vernünftiger handhaben können. Und äh, wir hoffen darauf, dass ihr mit unserer Auswahl für diese Sendung zufrieden sind. Und ich kann schon mal eins sagen, bei dem ersten Titel, den wir jetzt machen, da ist es so, dass Christians Herz quasi aufgeht. Wir haben ein Unternehmen, was seit 25 Jahren die Dividende immer erhöht hat, ähm, was purer Dividendenadel ist. Ähm, aber was es eigentlich ist, sagen wir euch erst nachdem wir darauf hingewiesen haben, welche rechtlichen Sorgen wir immer haben, und
1: kleine Spannungskurve von Herrn Kramer für das, was ich immer vortragen muss. Ja, wir haben für zwölf Aktien heute Abend Meinungen vorbereitet. Keine Empfehlungen, keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Demzufolge natürlich auch keine Anlageberatung, Rechtsberatung oder Steuerberatung. Wir liefern Meinungen, Impulse, Inspirationen. Was ihr draus macht, ist eure Sache. Demzufolge übernehmen wir keinerlei Haftung für das, was ihr damit anstellt oder eben auch nicht anstellt. Zwölf Aktien heißt natürlich auch wieder zwölf Aktien TV porträts und natürlich hier wie immer der Hinweis, die könnt und sollt ihr bitte zahlreich teilen, gerne zum Zitieren verwenden, aber immer in unveränderter Form, immer schön mit Quellenhinweis und mit Logo. Und das war's schon.
0: Genau. Und ansonsten ist es wie von Anbeginn bei TV, dass euch auch diese Sendung präsentiert wird von der Comdirect. 1321 Wertpapiersparpläne sparpläne gibt es da, äh, zumindest am 27. September war das so. Da werdet ihr auf jeden Fall fündig bei dem, was ihr sucht. Und wenn ihr nicht fündig werdet, dann schickt uns auch gerne mal eine E-Mail rein, dass wir mit den Kollegen von der Comdirect einfach mal über die eine oder andere Erweiterung noch mal sprechen. Ansonsten ist zu sagen, wenn man
1: oben das Comdirect Logo sieht auf einem der Echtgeld TV Porträts, dann ist diese Aktie heute hier, die wir besprechen, sparplanfähig und es sind einige Titel dabei, die durchaus für einen Sparplan in Frage kommen würden.
0: So und jetzt legen wir los. Erster von zwölf Titeln. Wie schon gesagt, seit 25 Jahren Dividende immer erhöht. Seit 25 Jahren auch somit immer gezahlt. Wachstum der Dividende zuletzt 9,9 Prozent in den letzten drei Jahren. Payout bei einem übersichtlichen zweidrittel Ansatz ja, was, was für dich eigentlich immer ganz schön
1: ist. Im Dividendenadel-Korridor. Also das ist Dividendenadel, wie es sein kann und nicht irgendein Unternehmen, sondern wirklich eine amerikanische Industrie-Ikone. Genau. 3M, ein Unternehmen, was in jeder alphabetischen Reihenfolge äh, logischerweise äh,
0: ganz oben kommt. Und spannend an dem Unternehmen, also äh, es macht zwei Produkte, die ich sehr, sehr gerne einsetze, nämlich zum einen Scotch Tape, ähm, für mich in der Tat, äh, das, das das beste Teaser, wenn man so will, ähm, äh, was man benutzen kann, weil es... Äh, weniger oder weil es schwerer zu sehen ist, weil es sich, also es ist ein besseres Klebeband und natürlich die Post-its, ja. ähm, die jetzt bei mir jetzt gerade nicht von 3M kommen, aber das, die Idee für die Post-its stammt von 3M, aber das Unternehmen ist ja viel mehr auf der Website, ja, das wird geworben mit 115.000 Patente, wo man sich fragt, ja. wofür zum Geier? braucht man für so ein bisschen Klebeband und für so ein bisschen Post-its <lacht> 115.000 ja,
1: Anders könnte man sich auch fragen, wo sollen 31 Milliarden US-Dollar Umsatz herkommen und eine Marktkapitalisierung von 125 Milliarden Dollar nur mit Scotch-Tape und Post-its. Da muss es ein bisschen mehr geben. Ähm, 3M hat eigentlich zwei Kernkompetenzen. Das eine ist Kleben, das andere ist Beschichten. Und äh, diese Kernkompetenzen braucht man ja in sehr, sehr vielen Branchen. Äh, natürlich auf dem Schreibtisch, aber genauso gut in der Bauindustrie, teilweise in der Automobilindustrie, im Gesundheitssektor. Überall dort gibt es Anwendungen, wo diese Kernkompetenzen zur Geltung kommen. Und das macht dann diese Vielzahl von Produkten in diesem Industriekonglomerat aus. Äh, großer Vorteil, man hat nicht die Abhängigkeit von einzelnen Branchen, von einzelnen Trends, sondern ja, man ist letztendlich ein Spiegelbild der allgemeinen Wirtschaftslage und die ist seit fast einem Jahrzehnt durchweg gut und das sieht man natürlich auch dem Kursverlauf der 3M-Aktien.
0: Genau. Eine Sache, die man aber nicht so richtig sieht, zumindest wenn man sehen kann, weil ihr gerade das Echtgeld-TV-Porträt vor euch habt, ist, dass wir hier ja eine Entwicklung eigentlich haben bei, dem, bei der Gewinnentwicklung pro Aktie die positive aussieht, aber das Wachstum beim Jahresüberschuss ist negativ. Was ist da los?
1: Ja, Jahresüberschuss ist wirklich das, was unterm Strich steht in der Gewinn- und Verlustrechnung. Wenn wir aber hier die Balkendiagramme machen, dann haben wir da unten das Ergebnis je Aktie und zwar bereinigt um Sonderfaktoren wie insbesondere Einmaleffekte, also Kauf, Verkauf von Unternehmensanteilen, alles das, was nicht zum regulären Geschäft gehört und natürlich auch bereinigt, um einmal Effekte Gerade ganz wichtig bei US-Unternehmen durch die Steuerreform, die ja schon im vergangenen Jahresabschluss ihre Schatten vorausgeworfen hat. Und da haben wir wirklich hier die Situation, wenn man die ganzen Sondereffekte drinne hat, dann hat der Jahresüberschuss stagniert. Aber bereinigt man das, haben wir eigentlich genau diese ja, sehr stetige Aufwärtslinie, die wir im Kurs sehen, auch bei den Ergebnissen hier Aktie.
0: So. Dann, typisches Thema in dem Bereich Treasury Stock.
1: Ja, Treasury Stock ist ein Riesenthema. Ähm, Sie zahlen üppige Dividenden, ja, Rendite von 2,7% muss irgendwo herkommen. Dazu wird aber auch noch eine Menge äh, ansonsten für die Aktionäre getan. Es werden Aktien zurückgekauft. In den letzten drei Jahren muss man sogar sagen, mehr als der Free Cash Flow ausgegeben für Dividende plus Aktienrückkauf. Man hat also auch mal ein bisschen Schulden aufgenommen. Die Aktien, die man zurückgekauft hat, liegen wiederum, gegen das Eigenkapital, deshalb eigentlich ist das Eigenkapital über 20 Milliarden höher als die ausgewiesenen 11 Milliarden, wenn man diesen Faktor Treasury Stock mit hineinbezieht. Und dann sieht auch die Verschuldung wenn man Eigen- und Fremdkapital miteinander vergleicht, entspannt aus. Und entspannt sieht es ohnehin aus, wenn wir das EBITDA und ja, die Verbindlichkeit denn die vorstellen. die Verschuldung
0: 14 Milliarden EBITDA liegt bei knapp 10, also knapp unter 10 Milliarden, aber bei 9,3 Milliarden. Also von daher deutlich unterhalb des Satzes, den wir ganz gerne so als ja. Grenzwert nehmen. Und äh, damit ist, kann man sich sehr ja, komfortabel wohlfühlen. Ja,
1: und das ist, da ist es dann auch okay, wenn ein Unternehmen wirklich mal ein bisschen Financial Engineering betreibt, mal ein bisschen Eigenkapital durch Schulden ersetzt im Rahmen von Aktienrückkäufen. Hier kann man sich das leisten. Das ist nicht grundsätzlich schlecht, die Kapitalstruktur etwas zu verändern. Es darf halt nicht auf Kante genäht werden. Aber davon ist 3M auch natürlich aufgrund der Stabilität, der Ergebnisse
0: Und was ich ja immer ganz schön finde, wenn man sich auf so einer Ebene verschulden kann, also so eine Refinanzierungsmöglichkeit eben auch nutzen kann, und wir kommen ja gleich zu einem Unternehmen, was das ein bisschen kräftiger getan hat, ist, dass man im Zuge von Zinserhöhungen ja irgendwann auch diese Schulden aus dem Cashflow günstiger zurückkaufen kann, weil sie billiger werden. Und das genau. äh, ist ja genau. etwas, wo ich bei, bei Apple beispielsweise drauf setze, dass sie irgendwann einfach anfangen werden, wenn es teurer wird, zu sagen, gebt uns mal zurück diese Verbindlichkeiten und darüber eben auch noch zusätzliche Gewinne.
1: Ja, das ist dann auch ein, ein Teil der sogenannten Shareholder-Yield, also der Aktionärsgesamtrendite, nämlich einfach Schulden zurückzuzahlen. Ähm, aber momentan bei diesen Zinsen für hochqualitative Unternehmen macht es natürlich mehr Sinn, Schulden aufzunehmen. Insofern wirklich was zu meckern haben wir
0: hier nicht. Nee, ist eine ganz tolle Aktie ja. mit wirklich starken Produkten und dann eben auch in Bereichen, die man so normalerweise gar nicht auf der Uhr hat. Also wie gesagt, ja. Scotch Tape und Post-it sind tolle Produkte, die ja. kennen wir alle. Aber und was ganz diese viel, ganze ganz Beschichtungslösung ganz anbelangt. Für,
1: für mich ist es eine äh, klassische Verlegenheitsaktie. Ne? Wenn ich irgendwas kaufen will, weil ich sage, ich muss mal wieder was reinvestieren, ich muss was machen und ich habe keine, keine zündende Idee, ist das so eine von den Positionen, die ich dann einfach äh, aufstocke. Wir sind momentan ein bisschen unter den Hochs. Es ist keine schlechte Zeit für Langfristanleger, die auch sagen, hey, ja. ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich schnell nach oben geht, aber ich habe doch Zeit, ich kann doch warten, ich will Qualität. 2,7 da kann man zugreifen.
0: Da kann man zugreifen. Vor allen Dingen auch, wenn man sich anguckt, dass das KGV von äh, 25,2 auf 21 zurückkommen soll. Das impliziert auf der anderen Seite ein 20 prozentiges Gewinnwachstum an der Stelle auf der Aktienseite. Auch das etwas, was ganz schön ist und vielleicht kommt ja da auch wieder ein bisschen mehr Momentum rein. Ansonsten aber, wie der Christian auch schon gesagt, 2,7 ja. Prozent das ist auch was ganz nix,
1: schönes. Nichts zum Reich werden, aber höchstwahrscheinlich auch nichts, womit man arm wird.
0: So. Und jetzt sind wir im Jahr 1877, äh, denn da hat man das, was da vorher so ein bisschen äh, zwischen zwei Leuten zurechtgezimmert war, in eine Struktur gegossen. Und zwar gegossen hat unter anderem Alexander Graham Bell. Ähm, da wurde dieses Unternehmen, was wir jetzt besprechen, quasi ins Leben gerufen. Verschiedene Vorläufernahmen, aber es geht um AT&T, die sich dann äh, 1974 so ein bisschen von ein paar Firmen trennen mussten. Da gab es äh, Kartellgeschichten.
1: Ja, das äh, ist ja etwas, äh, was wir ja äh, momentan diskutieren in manchen Kreisen über bei Google bei Amazon bei Google bei Amazon wo, wenn die wenn die Hightech Industrie zu mächtig wird und äh, die Hightech Industrie ist das was ganz früher Standard Oil war und äh, was dann äh, die die Telefonwirtschaft war also insofern alles schon mal da gewesen und am Ende naja langfristig auch alles irgendwie gelöst worden.
0: total lustig weil im Grunde genommen war es so dass 74 sieben Gesellschaften ausgegründet wurden das waren dann die sogenannten Baby Builds und eine davon Davon, nämlich Southwestern Bell, ähm, hat dann irgendwann später, 2005
1: oder ja, so,
0: war es dann so, dass die auf einmal ihre alte Mutti übernommen haben, dann auch noch mit der Bell South fusioniert haben, also der zweiten Baby Bell, und so steht AT&T heute da, die aber nicht untätig waren, sondern die auch noch, weil sie dann gerade mal so im Fieber waren, heute mit ihren 100 Millionen Kunden, äh, zweitgrößter, ja. zweitgrößter äh, Wireless Carrier in den USA, war man auf einmal groß genug und dachte, wir können aber noch größer werden und wir wollen noch ein bisschen einkaufen.
1: Ja, haben sich Time Warner äh, gekauft Und ja. zwar für
0: ganz kleines Geld ja einfach und für mal, ganz wenig Schulden?
1: Natürlich, einfach mal ein, ein Medienunternehmen gekauft. Ja, was hatten wir früher? AT&T war früher ein Telekommunikationsunternehmen mit einem Wachstumsproblem. Ja, stetige Cashflows, aber irgendwie so ohne Aufwärtsfantasie. So, jetzt haben wir plötzlich ein Telekommunikations- und Medienunternehmen ähm,
0: mit einem Haufen Schulden. Und mit einem possiblen Schuldenproblem, denn wir haben hier... Also 164 Milliarden, da äh, denkt man sich erstmal so, hoppala, lese ich jetzt gerade richtig, weil das ist ja schon mal, also das, das genügt auch für den einen oder anderen kleineren Staat, äh, um sich auf der Ebene zu verschulden. Man muss fairerweise dazu sagen, die Staaten, die mit 164 Milliarden, in der Kreide stehen, haben in der Regel nicht so ein gutes EBITDA, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren, denn das liegt bei AT&T bei 45, ja, aber es, es ist, ist eben es ist so immer, im Bereich 3,5. Ja,
1: äh, es, ist, es ist zu viel. ist natürlich jetzt eine spezielle Situation, nachdem Time Warner übernommen wurde. Das ist dem Management auch ganz klar. Es wurde natürlich gesagt, alles vom Free Cash Flow, was nicht für die Dividende drauf geht, die man ja unbedingt, wie immer, seit 1984 steigern möchte und sei es nur ein bisschen. Auch hier Dividendenaristokrat? Genau. Alles das, was man nicht für die Dividende braucht, das fließt in die Schuldentilgung, weil man will von diesem historisch hohen Schuldenniveau natürlich runter. Das funktioniert aber natürlich nur, wenn das EBDA auch wie momentan und wie in den letzten Jahren fließen. Das ist natürlich das Problem. Wir hatten es bislang mit einer eher langweiligen, halbwegs kalkulierbaren äh, Telefonfirma zu tun. Jetzt haben wir ein Mediengeschäft. Das Mediengeschäft ist zyklischer, hängt auch teilweise so ein bisschen von Geschmäckern ab, weil wir reden hier immerhin über. Und Time wie man Order. Geschmack
0: vor allen Dingen trifft, wie ja. man im
1: eigenen genau. Geschmack trifft. Genau, wir reden hier über HBO, natürlich mit Game of Thrones großartigen Erfolg, aber die sind natürlich im Auge des Sturms zwischen Disney, Netflix. Der eine oder andere hat Vorteile bei der Infrastruktur, der andere bei der Creation, aber das Unternehmen AT&T. Insgesamt ist dadurch riskanter geworden und wir wollen ja auch nicht so tun, als wenn äh, Telekommunikationskonzerne im Medienbereich so wahnsinnig glücklich geworden wären. Also die Deutsche Telekom hat mit Content nie allzu viel zu tun gehabt, aber der ein oder andere Ältere wird sich vielleicht noch erinnern, es gab mal eine Firma namens EndeMol, die hat unter anderem Big Brother erfunden und die wurde damals 2000 im Überschwang der New Economy, als es hieß Content is King, gekauft von telefonica äh, für fast eine milliarde damals und äh, vier fünf jahre später hat man das ich glaube so gerade eben noch für einen dreistelligen millionenbetrag wieder losgekriegt an die ehemaligen eigentümer also äh, das risiko ist durchaus nicht von der hand zu weisen
0: und ja die vergangenheit sieht auch nicht so dolle aus also nochmal, 164 Milliarden Schulden, 246 Milliarden Marktkapitalisierung, Enterprise Value bei 424. Also das ist ein richtig fettes Teil, wo wir bei fett sind. Die Dividende ist auch fett. Ja, 6, 6% werden bezahlt, auch im Vergleich, wenn man sich anguckt, dann das KGV, ein sehr, sehr niedriges ja. für 2018 kalkuliert, unter 10%. Ja. Macht das Ganze schon spannend, aber auch da... Ja, die Frage, die Frage, Frage ist halt, die, die, Dividende so die
1: Dividende ist sicher, das muss man sagen. Soweit eine Dividende sicher sein kann, also AT&T gehört zu den Unternehmen, die als allerletzte die Dividende kürzen werden. Weil es, gibt, es würde einen Aufstand geben in den Vereinigten Staaten, weil sich viel zu viele Menschen auf diese Dividendenzahlung verlassen. Die Frage ist halt nur, erodiert parallel zur Dividende dann auch der Kurs? Weil wir müssen natürlich äh, schon festhalten, dass in den letzten zehn Jahren die Wertschöpfung ausschließlich aus der Dividende kam, während der Kurs unter Wasser ist bei der Aktie. Das heißt also, wer nicht irgendwie auf Wachstum unbedingt schaut, nur die Dividende hier haben möchte, der kann in der Region um 30% natürlich sich diese 6, irgendwas Prozent dann reinholen, sollte aber das reale Risiko sehen, dass unter Umständen der Kurs die Dividende den Abschlag nicht auffordern kann.
0: Genau, und ansonsten bei dem wird vielleicht auch nochmal das Thema Kursbuchwert zu beachten, 1,3. Ist alles billig,
1: ja, aber ja. billig hat halt auch irgendwie Gründe.
0: Ja, man kann aber auch mal eine Limitorder quasi auf den Kursbuchwert 1,0 legen oder sowas und dann einfach sagen, okay, wenn es dann nochmal in irgendeiner ja. Phase vielleicht irgendeine negative Überraschung oder sowas gibt, äh, dann ist man einfach mal da. Ansonsten sicherlich etwas für Einkommensinvestoren. Also
1: ja, ansonsten auch eher lieber den Pure Play, wenn man was Gutes im Telefonsektor machen will und was rein Rassiges im Mediensektor. Da haben wir ja zum Beispiel auch im Depot der Aktie des Monats, die Disney. Nach genau. wie vor günstig bewertet.
0: Okay. Und ansonsten ist noch zu sagen, die Aktie ist im Sparplan erhältlich. Wer also sagt, da baue ich mal einfach langsam eine Position auf, der kann, man kann das hiermit Aktien machen. Aktieneinkommen aufbauen auf diese Art. Genau. Ist machbar. So. Enkavis, weil da denkt man sich wieder auch, ah. da, da hat irgendeine Agentur wieder richtig cool bekommen für eine der, wahnsinnige der, der Kreativleistung. Du musst jetzt,
1: der der, der wahren Einsatz, sich einen Namen wie Enkavis auszudenken, der ist ja nur drei Flaschen Rotwein. Und dann hat man ihn doch eigentlich, ja. oder? Ja, also vielleicht auch fünf. Ja? Jedenfalls Energy, Capital und Vision. Das ist, Enkavis hieß früher Capital Stage hieß ganz früher HWAG, Hanseatisches Wertpapier.
0: Da ist auch was schiefgegangen bei den Kollegen.
1: Ja, das war am Ende nur noch eine Hülle. Ähm, aber in diese Hülle, die mal ein Börsenmakler war in Hamburg, haben findige Investoren dann erneuerbare Energiengeschäft eingebracht. Und bevor man sagt, Hilfe, erneuerbare Energien, das ist doch das, womit die Mittelstandsanleihen die ganze Kohle verbraten haben. Ja, aber leider das falsche Geschäft, denn Enkavis macht kein Produk äh, Produktion von Solarzellen, Enkavis produziert keine Windräder wie Nordex und äh, Enkavis macht auch kein Projektierungsgeschäft, sondern Enkavis besitzt nur Photovoltaik und Windparks, verwaltet diese entweder für das eigene Portfolio oder im Auftrag Dritter, sprich institutioneller Investoren, sodass man also nicht nur eigenes Geld im Feuer hat, sondern die ganze Infrastruktur noch mal ein bisschen hebeln kann, weil man wie ein Vermögensverwalter auch für das Management von dem Solarpark natürlich eine
0: Asset Management Fee bekommt. Und ähm, wenn wir bei dem Thema Geld sind, was man so da im Feuer hat, äh, im Feuer hat man da auch eine ganze Menge an Schulden, denn das Unternehmen hat knapp 1,5 Milliarden Verbindlichkeiten. Bei unserer normalen Betrachtungsweise... Ja. EBITDA dem gegenüberzustellen, also knapp das Achtfache bei den 190 Millionen. Ja, äh, aber total sind.
1: entspannt, also ich, ich habe 2008 auch so eine Solarbutze gegründet, ein bisschen kleiner im Allgäu, also wir haben jetzt unsere Anlagen verkauft und äh, ich habe dafür auch dann Aktien der Enkavis äh, gekauft und werde da auch aufstocken, äh, aber wir waren deutlich höher geleveraged, weil man muss ja eins sagen, also äh, das Grundgeschäftsmodell ist ja sehr einfach, äh, man lebt momentan von den Einspeisevergütungen. Bis wann gibt es die? Die gibt es 20 Jahre lang diese Einspeisevergütung. Äh, danach bleibt die Anlage aber trotzdem noch stehen. Äh, dann muss man den Strom frei vermarkten, aber dann ist die Anlage auch durchfinanziert.
0: Okay. Ansonsten aber hier ein Unternehmen, was auf der auf der Ebene des 2018er KGVs recht vernünftig aussieht.
1: Ist auch hier die Frage. Also dieses Projektgeschäft ist auf KGV-Basis auch schwierig zu bewerten, mhm. was, was halt entscheidend ist, ähm, ist der Free Cash Flow, äh, der ist in Ordnung, von dem Free Cash Flow werden momentan 80 bis 90 Prozent ausgeschüttet als Dividende, deshalb also der Payout hier ähm, bezogen auf diese Gewinne ist es auch, ist es auch hier kritisch, vom Free Cash Flow ist das entspannt, sie schütten nicht aus der Substanz aus ähm, und was natürlich für Einkommensinvestoren auch relevant ist, es gibt eine langfristige Dividendenaussage, nämlich äh, dass die Dividende im Jahr 2021 50% über der von 2016 was schön soll. Ist. Das heißt, 8% pro Jahr Steigerung im Durchschnitt äh, bei einem Niveau aktuell von 3,7 Prozent. Das ist auch nicht der riesen super mega Wachstumswert. Aber wenn man sich fragt, man möchte irgendwie ja vielleicht auch klimaschonend mit gutem Gewissen, vielleicht auch was für dich, investieren, möchte mehr als auf dem Sparbuch haben, äh, hat auch Zeit mal Risiken auf der Timing-Seite auszugleichen, ist die Aktie genauso übrigens wie eine 7c-Solarparken eine gute Alternative.
0: Okay. Ähm, wie unruhig muss mich denn machen, dass ich da diese 1,5 Milliarden Euro auf der Verbindlichkeitenuhr habe? Ist dieses Geschäft einfach so sicher, dass ich die Einnahmen, dass ich sage, diese Einnahmen äh, bis dann und dann du hast jetzt, du
1: hast, ja, du hast ja zwei Risikofaktoren. Ein Risikofaktor ist, dass die Sonne nicht mehr scheint.
0: Das wäre das wär ziemlich blöd. Ja. Unter mehreren äh, Gründen. Ja, also, da ist, in, also, ist meine kleinste Sorge.
1: Höchst, höchstwahrscheinlich. Es kann natürlich sein, dass die Sonne tendenziell ein bisschen weniger scheint. Das wird in einem Jahr auch so sein, dass sie mal weniger scheint als projektiert, dafür im nächsten Jahr umso mehr. Mhm. Ähm, also das, das ist nicht so ganz das Thema. Das andere Thema wäre dann, äh, dass man sagt, naja, die Einspeisevergütung, die ja staatlich garantiert ist, wird zurückgenommen. Ja, das ist also, wenn der Staat Bestandsschutz zurücknimmt, ist das natürlich ein latentes Risiko. Genauso, man kann natürlich auch sagen, es gibt eine Sondersteuer auf Solaranlagen oder die ähm, Investitionen in Netzinfrastruktur müssen irgendwie mitgetragen werden. Das ist natürlich ein latentes Risiko, aber das ist eben auch das einzige Risiko hier und wenn man äh, sagt, also der, der Staat wird viel machen, aber er wird zumindest hier zu seinem Wort stehen, was er Investoren gegeben hat, egal ob das ordnungspolitisch vernünftig war, diese äh, Einspeisung zu machen oder nicht, das steht auf einem ganz anderen Blatt und das wollen wir jetzt hier an dieser Stelle nicht zu diskutieren. Nee, es dauert es wieder zu lange. Ähm, das ist das Risiko, also ich halte das Risiko für sehr überschätzt allerdings äh, im Gegenzug auch die Chance für überschaubar. Und man sieht das ja, wenn man sich die Aktie vom Chart anguckt. Also die pendelt jetzt seit zwei Jahren, seitdem die Übernahme des großen Portfolios von Chorus Clean Energy, weil ja auch börsennotiert äh, durch ist, äh, irgendwo zwischen 6 und 7 Euro. Und wer sich dafür interessiert, kauft bei 6 Euro und lässt es liegen. Okay. Machen übrigens auch die Aufsichtsräte äh, relativ häufig dort. Also die haben äh, positive insider
0: ja und äh, auch da auch bei der Aktie ist es ja möglich auf den Sparplan zu setzen ja. ähm, und da zu sagen da kauft man dann eben langfristig mal ein um von anderen Kursabschlägen vielleicht noch zu profitieren und wir machen weiter mit der nächsten Aktie und zwar der von jetzt gehen wir in die Keramikabteilung ja ähm, Geberit äh, ein Schweizer Unternehmen äh, was eine richtig schöne Wertentwicklung genommen hat in den letzten zehn ja. Jahren, so einigermaßen an der Schnur gezogen nach oben. Von 100 auf 450 fragt 26 als KGV für 2018 ja. im Moment so in der in der Prognose ähm, und dann auch so ein paar Sachen, die wir eigentlich nicht so mögen. Der Umsatz wächst um 12 Prozent in den letzten drei Jahren, EBITDA wächst um 5,5 Prozent, Jahresüberschuss wächst um, was haben wir hier, 1,9 Prozent. Ähm, da da läuft irgendwas nicht so richtig, richtig.
1: Naja, na ja, also es läuft zunächst ja mal äh, schon rund. Ja, die, Gewin die Gewinne steigen natürlich nicht so stark wie der Kurs. Das heißt, der Kursanstieg kommt dadurch zustande, dass man auf diese Aktie inzwischen eine andere Bewertung draufschreibt als früher, ähm, weil man eben solche Unternehmen sehr starke Marktposition in einer Nische, inzwischen sehr markt. Wir sehen das auch in anderen Spezialbereichen am Bau. Beispielsweise hatten wir Kone, ich glaube Schindler auch, die beiden Aufzughersteller sind ähnlich bewertet. Mhm. Auch da sagt man, okay, der Bauboom, äh, diese Spezialisten erfordern einfach ein Premium gegenüber jetzt beispielsweise Baukonzernen wie Implenia, die Investoren, weil sonst würden sie es nicht bezahlen. Hast du
0: eine Idee, warum die das sagen?
1: Naja, weil natürlich dieses dieses Geschäft ähm, nicht so austauschbar ist, sondern äh, das ist ja hier, wir reden hier bei Geberit nicht darüber, dass wir, dass Sie hier eine Keramikschüssel äh, machen, ja, äh, sondern das ist Hochtechnologie. Sie nennen sich ja auch selber nicht mehr äh, WC-Hersteller, sondern äh, Anbieter von Sanitärtechnologie. Ähm, das ist nicht nur Design, das ist auch großartige Funktionen. und es ist auch inzwischen nicht mehr nur der Locus, äh, den, den Sie bedienen. Äh, zum Beispiel machen Sie also auch Entwässerung, für große Flachdächer, wo es also auch wirklich um Hochtechnologie geht. Das Ganze äh, dann, wenn es im Bad ist, mit großartigem Design. Ähm, ja, also alles, was mit dem, wie könnte man das sagen, Frontend
0: vom Abwasser zu tun hat. Okay, das Frontend vom Abwasser, das ist auch nicht ja, schlecht.
1: Genau, da, ab da wird es dann halt weniger glamourös, aber das ist das, was man noch sieht. Also es ist natürlich generell bei Investoren zu sehen, ähm, man sucht Qualität, ja, und hier auch, wir haben 19 Jahre die Dividende nicht gesenkt, das heißt also Ist das eine äh, Aktie, die du hast? Ein Bau? Ja, es ist, eine, es ist eine Aktie, die ich habe, äh, und zwar auch schon seit äh, langer Zeit, natürlich zu wenig, aber ich habe sie damals in das Abgeltungssteuerportfolio reingekauft, ähm, weil es etwas war, was ich kannte, was einen langfristigen Track-Rekord hatte, weil ich natürlich auch Schweizer Wert. also ich habe ja in der Schweiz gelebt bis äh, zur Finanzkrise bis 2008, und äh, da hatte ich natürlich sowieso eine Affinität zu, äh, zu Schweizer Unternehmen, zur Schweizer Währung. Ja, aber es ist natürlich schon so, dass man auf dieser Bewertung sich jetzt fragt, da müsste jetzt vom Wachstum mal irgendetwas dazukommen. Das Umsatzwachstum ist in Ordnung, lebt aber natürlich auch äh, von Übernahmen, ähm, die noch nicht so integriert sind, dass man da den großartigen Sprung hat. Dieses Jahr sehen wir so hat es zumindest die, die Halbjahreszahlen nahegelegt, äh, mal wieder ein Ergebnissprung von 15 Prozent. Wenn das die nächsten Jahre auch so bleibt, ja, fein, dann äh, wird äh, die Aktie sicherlich auch weiter steigen. Aber äh, ansonsten sehe ich das Potenzial nach oben nicht, muss allerdings gleichzeitig dazu sagen, nach unten scheint mir das Risiko auch begrenzt.
0: Okay, so viel zu Geberit. Gränke. Das bringt uns genau zu diesem Unternehmen und bringt uns zu etwas, wo wir, wo wir beide im Vorfeld festgestellt haben. Also, ich habe es in der, in, der, in der Ausbildung immer gehabt und auch im Studium gehabt. Und da haben die uns immer erzählt: Leasing ist eine total super Sache. Und ich saß dann immer irgendwie vor diesen ganzen Kalkulationen und habe immer gesagt: Wieso denn? Ja. Das ist doch alles teuer. Ja,
1: wenn man nichts auf der Tasche hat. Und, ja, aber trotzdem auf dicken Maxe machen will, dann ist Leasing vielleicht eine gute Sache. Nein, man, kann ja auch,
0: man kann ja auch nette Uhren leasen, wie ich ja. äh, wo ich mir auch die Frage stelle, wer, wer macht das? Ja, man, so kann, was? man
1: kann übrigens auch so, so äh, für, für ein paar Tage im Jahr so ein äh, so ein Wagen leasen, so ein Lambo oder sowas, ja. Also nicht mieten, sondern in so einem Leasing Club. Für die geilen
0: Ey -E -E Bruder Videos?
1: Nee, ja, genau. Das ist natürlich die Firma, die sowas macht, sitzt natürlich in Düsseldorf auf der Königsallee. Nein, also nichts gegen, äh, nicht gegen die Königsallee, nichts gegen passiert. Düsseldorf. Aber wir reden über das Thema Leasing ja. an eine Firma, die hieß früher Gränke Leasing. Jetzt heißt sie nur noch Gränke. Seit zwei Jahren wie ihr Gründer Wolfgang Gränke, der nicht mehr im Vorstand ist, sondern inzwischen in den Aufsichtsrat gewechselt ist, nach wie vor aber 40 Prozent des Unternehmens hält. Grund war damals, man hat gesagt, naja, wir sind ja nicht mehr nur Leasing, sondern wir haben inzwischen auch eine Bank und wir sind im Factoring aktiv, deshalb heißen wir
0: Grenke AG. Und wie sieht das Ganze jetzt dann aus? Wie hat sich das aus? Wie viel vom Umsatz ja, zum Beispiel? Ja, 94% denn?
1: wird mit Leasing gemacht. Leasing allerdings nicht... Hat super geklappt. Ja, hat super geklappt. Also, 6%?
0: Ja. Kann man das unbedingt.
1: Na gut, aber ich finde, das hört sich natürlich, Grenke AG hört sich schon gut an. Auf jeden Fall eine Bank aber zu haben, ja, ist eine Bank, wahnsinnig
0: wichtige Sache. Genau, es
1: ist für, für das Leasing Geschäft natürlich super, was äh, insgesamt äh, die Kapitalbeschaffung äh, angeht. Der eine oder andere von euch hat vielleicht auch schon mal die Kontoangebote von der Grenke Bank gesehen. Die sind bisweilen gar nicht so schlecht, also was äh, zumindest so, so, so kurzfristige Zinsofferten äh, angeht, äh, ich lese das immer wieder, ähm, ja, aber sie brauchen halt irgendwie Geld für dieses Geschäft, was sie da am Laufen halten, äh, es werden ja auch keine Autos verliest, sondern es werden Büro Kommunikationsgeräte und IT-Einrichtungen verliert. Vor allen Dingen an kleine und mittlere Unternehmen. Ein Geschäft, was richtig brummt, ja, etwa 75 Prozent des Umsatzes macht man in Deutschland, in Italien und in Frankreich. Jetzt werden weitere Länder, Osteuropa, auch der Orient angegangen Und da kommen natürlich immense Wachstumsraten raus. Ja. Also 13% Umsatzwachstum in den letzten drei Jahren, 23% plus beim Operating Income, wohlgemerkt PA und das Ergebnis je Aktie 24%. Das ist schon mal
0: klasse, also da jeweils ja. überproportional und auch die Aktienkursentwicklung war ja so, das dass man sich quasi so in drei Stufen entwickelt hat. Nach der oder Im Zuge der Finanzkrise, wenn wir den Chart hier nehmen, mit dem wir anfangen, steht die Aktie bei 6,5%. So, und dann geht's so in einem relativ entspannten Ritt mal hoch auf die 25, 30, um dann auf 60 kurz mal zu explodieren, sich dann ein bisschen zu konsolidieren und dann nochmal ja. deutlich zu steigen. Also, dieser, mit diesem Investment hätte man so. sein Geld fast ver 20 fahren können wenn man es ein bisschen übertreibt, Großartig. aber zumindest mal verfügbar. Großartig
1: Glückwunsch an jeden, der da rechtzeitig dabei war. Ähm, Dividendenadel war eine Zeit lang dabei, weil äh, Grenke wirklich eine Historie inzwischen schon auch von 16 Jahren Dividende ohne Senkung hat. Allerdings äh, sind sie letztes Jahr dann endgültig unter die Renditehürde von einem Prozent PA gefallen, deshalb nicht mehr dabei. Auch das
0: Payout-Ratio ist relativ ja, im unteren ist, Bereich, ja, es ist, ein,
1: ist es mehr so eine symbolische Dividende, aber ich meine, wenn du äh, 40 Prozent von so einer Firma hast, die Wolfgang Gränke, kann man auch damit schon Leben von dieser Dividenden. Die Leute,
0: die bei 6,5 oder bei unter 20 genau. eingestiegen sind, die freuen sich auch immer genau. noch denn die da Dividenden, die wir, das dann immer noch. Aha, ja,
1: selbst, selbst, bei 40 Prozent hast du 5 äh, bei 40 Euro Einstieg hast du einen 5 Also, äh, das, das, schon. Deshalb, wer dabei ist, soll die Aktie, äh, Halten kann auch gerne, wenn man das, wenn man sich nicht mehr so ganz damit wohlfühlt in so einer Situation, wir haben das auch bei Wirecard äh, in der letzten äh, Feedback-Sendung besprochen, kann auch irgendwo einen Stop-Kurs setzen, wo man vielleicht die Hälfte rausnimmt. Ähm, ich persönlich kann mich bei dieser Aktie nicht dazu durchringen, zu sagen, yeah, das ist eine super Story zum Kaufen, weil ich finde schlichtweg keinen Zugang zum Leasing.
0: Warum ist das Unternehmen aus deiner Sicht so teuer? Weil äh, es ist im Weiteren finanz weil sie liefern,
1: Sie liefern. Sie liefern einfach super Zahlen ab. Wir haben hier Jahr für Jahr äh, zweistelliges Ergebniswachstum, das sieht man in dieser Branche äußerst selten. Äh, wie schwer Leasing sein kann, sehen wir ja auch bei Sixt. Ich meine, die haben ja das Leasing zum Glück vom Balance Sheet entfernt, haben es an die Börse gebracht. An also Sixt Leasing AG hat sich, glaube ich, irgendwie minus 30 Prozent äh, seitdem entwickelt, aber sie können froh sein, sie haben die Risiken raus. Ähm, es ist ein Profiteur des Niedrigzins, äh, der Niedrigzinspolitik. Ähm, es ist auch ein Profiteur natürlich der guten Wirtschaftslage. Warten wir mal ab, wie sich dieses stark mittelständisch äh, geprägte Geschäft entwickelt, wenn wir mal eine richtige
0: Rezession haben. So, und damit machen wir weiter. Und da kommen wir zu einem ganz, ganz schweren Versäumnis von Christian. Ähm, Katastrophenleistung. Seit einem Jahr machen wir echt GTV. Ich würde sagen, dass er bei. 80 Prozent der Sendung hier mit einer Dose des Produktes reingekommen ist, was wir, wo wir jetzt das Unternehmen besprechen, eine Spitzenaktie, die zwar auch ambitioniert bewertet ist, 32er KGV, die toll gelaufen ist und wo wir heute, wo wir sie besprechen, nichts zum zeigen haben. Wir reden über Monster Beverage.
1: Ja, ich habe wirklich nichts zum zeigen, was daran liegt, dass ich kaufe Monster ja nicht zu jedem Preis, sondern da bin ich Value-Investor. Ähm, äh, also das Bild dann,
0: muss für die Götter sein, wenn er mit seinem Bollerwagen über die Friedrichstraße zieht. Richtig,
1: ja, also und, äh, momentan, also Lidl hatte es Haben von, wir eigentlich ein,
0: haben wir schon ein Foto des Bollerwagens auf dem Instagram-Account? Äh,
1: ja, auf dem Instagram-Account gibt es, äh, auf meinem persönlichen Instagram-Account gibt es tatsächlich einen, wo ich meinen Jungen durch den Park ziehe, zusammen mit zwölf Litern wir brauchen, Milch. Wir,
0: brauchen, wir brauchen dieses Foto von vom Bollerwagen, äh, wenn die nächste Monsterration da ist. Ja,
1: das werde ich sehr gerne machen.
0: Und ähm, der stolze Christian, äh, 85, seine Ladung. Kann. Ja, Ab welchem, also was ist, was ist dein 85, Limit bei... Äh, bei der Dose?
1: 85 Cent. Bei 85 ist's. kaufst du? Ja, bei 85 kaufe ich. Okay. Ich habe auch schon, hab auch schon für, für 80 und 79 gekauft, ja, aber dann auch wirklich palettenweise. Viel, alles, wichtiger, was ich viel
0: wichtiger ist aber die Frage, bei welchem Limit kann man eigentlich in dieser Aktion einsteigen, Weil man sieht hier eine fabelhafte ja. Wachstumsstory, die im Moment so ein bisschen in eine in eine Unruhe rein tendiert ein KGV 2018 von immerhin 32 aber es kommt von einem 42er also ja, das über ist 30% Prozent ja, Gewinnwachstum. Ja,
1: du redest genau. Wir reden ja über den Kurs, wenn du sagst, das kommt das Gerät ins Stocken. Was wir einfach mal äh, äh, konzentrieren müssen auf einer rein fundamentalen Basis. Wir haben es hier mit einem Unternehmen aus dem Bereich Food und Beverage zu tun, das seit Jahren fett zweistellig die Umsätze steigert, das EBITDA steigert
0: und das Ergebnis ja. Und zwar steigert. überproportional. 11%iges Wachstum beim Umsatz, 17,3%iges Wachstum beim EBITDA und 19,3 Prozentiges Wachstum beim ja. Jahresüberschuss. Das ist top. Dazu kommt, es gibt keine Schulden. Also dieses Thema EBTA und Schuldenvergleich, den brauchen wir gar nicht machen, weil ist ja nichts da, wo etwas ja. bezahlt werden muss die Zinsen bei dem Unternehmen. Wäre auch unter Financial Engineering Gesichtspunkt bei einem 30, über 30er KGV jetzt nicht unbedingt anzuraten, da was zu machen. Wenn das Unternehmen in eine Preisrange kommen sollte, was höchstwahrscheinlich nicht passieren wird von 20, dann könnte man auch mal über Financial Engineering hier nachdenken. Ja. Aber tolles Unternehmen. Was auffällt, man macht Gewinne, man ist profitabel, man schüttet aber keine Dividende aus.
1: Äh, nee, aber äh, man, vielleicht braucht der Großaktionär keine, ja. Coca-Cola, Großaktionär, äh, 16. 18 Prozent, 16 Prozent haben sie gekauft, mittlerweile sind es 18. Wie kann das passieren? Natürlich, es werden Aktien zurückgekauft, ähm, aber in einem Rahmen, der gemessen am Free Cash Flow völlig entspannt ist, den kann man sich gut leisten. Da bleibt noch genügend, um das Geschäft weiter auszubauen mit Energy Drinks, natürlich auch gemeinsam mit Coca-Cola. Es gibt Lieferantenpartnerschaften, es gibt Vertriebspartnerschaften und vielleicht gibt es Ende des Jahres auch eine Aufstockung. Coca-Cola hat nach wie vor eine Option. Es gibt auch immer wieder die Gerüchte, na, eigentlich bietet sich das doch an, dass Coca-Cola sich das komplett einverleibt, äh, ist möglich. Äh, Coca-Cola guckt momentan ja ein bisschen stärker auf das Thema äh, gesunde Drinks. Äh, da passt natürlich Monster nicht ganz so rein. Ich glaube, die Beteiligung reicht ihm momentan, aber es gibt nach wie vor ausreichend
0: Zielgruppe für diese Getränke. Zumindest hat man sich mal in die Tür gestellt und kann eigentlich auch für einen anderen eventuell Übernahme interessiert und das Ganze deutlich unattraktiver und schwieriger machen.
1: Na, ich glaub, nicht, dass man das zulassen wird, also genau. ähm, das, das, äh, das wird nicht passieren, sondern äh, das, ist, das ist ein Geschäft, was einfach äh, nach wie vor expandiert und äh, wächst mit einer richtig hohen Marge, 37%. Prozent. Ähm, wir haben das immer gesehen bei solchen Wachstumswerten, dass die unter Umständen auch mal drei, vier Jahre Pause im Kurs machen, weil am Anfang natürlich ein zu großer Schluck aus der Dose genommen wird sozusagen und irgendwann wird dann die nächste Stufe gezündet. Das war bei Monster 2013, 2014 so. Dann kam die Beziehung von als genau. Einstiegen. Wir haben das auch bei bei Starbucks immer wieder gesehen äh, im Chart. Ähm, ähnlich dürfte es auch bei Monster laufen. Äh, deshalb, also man muss die Aktie sicherlich jetzt nicht unbedingt jagen und sagen, hey, ich muss jetzt da unbedingt reinkommen. Wenn man dieses ganze Geschäft mag, kann man bei 50 Dollar durchaus mal Limit reinlegen und Vielleicht geht es auch mal, wenn der sich schlecht entwickelt, ein bisschen tiefer. Bei 40 Euro würde ich dann im Spaßdepot auch nochmal aufstocken.
0: So, das heißt, 85 Cent für die Dose, 50 Dollar für die Aktie und bei 40 eigentlich... Äh, dann nehme ich den Bollerwagen. Äh, dann nimmst du den Bollerwagen mit zur, genau. zum Aktienkauf. Alles klar. Nächster Titel. Und machen weiter auf der wilden Fahrt äh, durch die zwölf Feedback-Aktien und sind bei einem kanadischen Unternehmen angekommen, was gar nicht so kanadisch ist, weil es kommt eigentlich so irgendwie es aus hat, Deutschland. Es
1: hat deutsche Wurzeln, ja. Und der Gründer heißt sogar Tobias
0: das kann nur
1: allerdings, gut sein. allerdings nicht Kramer sondern Lütke ein Typ der relativ lange nichts in seinem Leben so richtig auf die Reihe gekriegt hat dann aber dann er, richtig ja er verkauft jetzt irgendwas über das Internet und hat sich dann irgendwie eine Shop Applikation dafür programmiert und dann hat er festgestellt also die App an sich lief besser die Software Umgebung als das was er eigentlich verkaufen wollte ich glaube es waren Skateboards dann hat er sich 200.000 Euro zusammengeliehen, um das so also marktreif zu machen und, äh, ja, auf diese Art und Weise ist Shopify entstanden, mittlerweile gemessen an der Marktkapitalisierung eines der Top 20
0: Internetunternehmen der und Welt. Und das Ding ist richtig groß, 17 Milliarden, an der Stelle sind es US-Dollar, äh, Marktkapitalisierung, Enterprise Value 15,5, das heißt da liegen so 1,5 Milliarden auch mal rum, wichtig. Denn das bedeutet nichts anderes, als das, dass das Unternehmen sehr, sehr sauber finanziert ist und im Moment an der Nulllinie kratzend einfach sagen kann, uns ist Gewinn noch nicht so wichtig. An irgendeiner Stelle wird uns Gewinn wichtig sein. Und dann kann man grundsätzlich in so einem Business bequemen Umsatzrentabilitäten im Bereich von 40% realisieren. Aber es scheint eher so zu sein, dass man sich damit noch Zeit lassen will beziehungsweise gar nicht so viel Wert darauf legt, dass der Gewinn extrem schnell da ist, sondern man weiterhin voll aufs Wachstum setzt, aufs Umsatzwachstum setzt. Und das liest sich in der Tat auch sehr beeindruckend äh, des öfteren Wachstumsraten im jährlichen Bereich von 100%. Wachstumsraten hier in den letzten drei Jahren von 88 Prozent, das ist natürlich in irgendeiner Form der feuchte Traum eines Wachstumsinvestors, ähm, weil das geht richtig ab und es ist eben ein Online-Business und in dem Moment, wo man irgendwann auf diesem Level ist und sagt, ich habe die schwarze Null, kann man weiteres, kann man sich überlegen, wie man weiteres Wachstum haben will. Hier, hast du festgestellt, wird offenbar sehr, sehr viel Geld auch für Wachstum ausgeben und ein sehr, sehr hoher Kostensatz über Affiliate-Programme ja. und Belohnungssysteme äh, an Kunden vermittelnde Personen bzw. Unternehmen ausgeben.
1: Ja, weil es sind natürlich hier... Äh keine Großunternehmen, die Shopify nutzt. Natürlich, das ein oder andere Großunternehmen, wie zum Beispiel Tesla, äh, nutzt auch diese Lösung in einer ganz speziellen Form. Aber eigentlich ist Shopify gemacht für kleine und mittlere Händler. Äh, vor allen Dingen die Kleinen wollen ja akquiriert werden. Das läuft über Affiliates und da werden Riesensummen rausgebraten und natürlich also auch äh, das Affiliate äh, in einer Form vermarktet. Äh, das hat schon sehr was von Ich-Mach-Sie-Reich-TV. Ähm, wie Affiliate für CFDs oder ähnliches. Äh, immerhin kann man sich damit nicht so großartig ruinieren mit einem mit Shopsystem. Shopsystem. Aber sie haben es natürlich damit geschafft, äh, 450.000 Shops zu akquirieren. Äh, man vermutet jetzt, dass sie in Kanada auch von der Liberalisierung des Cannabismarktes profitieren, weil da natürlich auch wieder viele kleine Shops entstehen. Sie haben dort sogar eine Partnerschaft mit der Provinz Ontario, äh, was, was eine Gesamtlösung angeht. Ähm, also da sind schon einige Wachstumstreiber drin, ähm, es ist ein Abo-Modell, das billigste Shop-System kostet momentan 29 Dollar im Monat. Das ist auch das, was die meisten äh, haben. Die werden natürlich nicht alle überleben, aber solange die irgendwas verkaufen, werden die höchstwahrscheinlich bei Shopify bleiben, weil man ist ja dann doch sehr träge, wenn man irgend sowas kündigen muss und auf eine andere Plattform migrieren ja, und muss. du hast
0: eben auch Dinge integriert in deine Software, die du vielleicht sonst auch so geben. betreibst, ähm, auch wenn du, wenn du Shopify komplett nutzt, also wenn du, wenn du sagst, du nutzt das ganze Angebot von denen, um alles auf deren Plattform zu machen, ist ein Wechsel nicht so ohne weiteres möglich. Du kannst ja. immer kleine Zusatzpakete mit dazu buchen die mal mehr, mal weniger Geld extra kosten. Also das ist etwas, was so vom gesamten Businessmodell einfach sehr, sehr schön und sehr, sehr schlau ist und wo eben auch noch ordentlich Musik drin sein kann. Wenn man sich mal vor Augen hält, dass man bei so einem Unternehmen eigentlich ganz gerne, wenn das Wachstum mal ein bisschen stärker abflacht äh, in den nächsten Jahren, äh, ganz gerne so ein 25er KGV hätte, dann müssten das 680 Millionen Dollar Profit erstmal sein. Ähm, bei 675 Millionen äh, Dollar Umsatz ist es natürlich ein bisschen problematisch, aber wir haben hier eben ein extrem starkes Wachstum und äh, man kommt auch irgendwann genau an den Punkt, wo man den Hebel so anpassen wird, dass deutlich mehr von dem Umsatzwachstum eben auch in der eigenen GV hängen bleiben wird. Wann das geschieht, das haben wir jetzt in der Kürze der Zeit nicht nachgedrückt. Es war aber für uns ganz spannend, wie wir im Vorfeld eigentlich unterschiedlich auf die Aktie reagiert haben. Weil normalerweise... Ja,
1: ich mag natürlich ich mag natürlich Unternehmen A, wo ich eine, wo ich eine Dividende habe, wo das alles greifbarer ist, wo auf der Proof of Concept äh, schon schon da ist, in Form von Gewinnjahren und Dividendenjahren oder Unternehmen, wo ich sage, hey, das ist was für Spaß, weil ich finde das Produkt einfach gut und ich habe ich hab eine Affinität dazu. Das habe ich hier beides nicht, sehe aber natürlich... Ähm, die, diese Vorteile der Skalierung, die du beschrieben hast, will aber äh, durchaus auch nochmal auf äh, einen Risikofaktor hinweisen. Sie akquirieren sehr stark äh, über Facebook äh, und äh, diese, diese Datenskandale bei Facebook äh, schlagen auch natürlich durch, äh, zumindest auf die Reputation. Sie sind immer wieder. Ähm, äh, Fläche von äh, Angriffen von, von Short-Sellern, ja, äh, Andrew Left von Citroen Research hat sich ziemlich auf die Aktie eingeschossen, hat einmal bös daneben gelegen, weil wir haben erst vor kurzem neue Hochs erreicht, äh, hat, jetzt, hat jetzt nachgelegt, äh, jetzt wo wir gerade aufzeichnen, die Aktie wieder 5-6% äh, im Minus ohne allzu relevante News. Ähm, das heißt also, das, das schwankt immens. Das ist jetzt nicht äh, Amazon, sondern ähm, das ist schon ein paar Liegen tiefer. Ähm, das ist etwas, wo man sagt, hey, wenn ich an dieses Thema glaube, so klein, kleine Shops, wenn ich an dieses Management Gründer geführt nach wie vor glaube, dann kann man da mal eine Erstposition entwickeln, weil wenn das funktioniert, ist auch völlig egal, ob man jetzt zu 200 ja. oder zu 150 einsteigt. Wenn es nicht funktioniert, muss man halt auch sagen, wird irgendjemand am Ende vielleicht 5 Dollar für die Technologie zahlen.
0: Bei, bei mir ist es so, bei mir kam so ein bisschen dieses spontane Finanztriffgefühl auf. Ich war in dem Unternehmen, als wir irgendwie in dem Bereich einer schwarzen Null waren und habe äh, in, in, in meiner damaligen Position eben einfach auch gesehen, wie eine Umsatzsteigerung voll oder zu nahezu, nahezu voll auf die Gewinn- und Verlustrechnung äh, durchschlägt. Denn das Geld kommt äh, in solchen Geschäftsmodellen einfach zusätzlich rein. Und dann muss man eben sehen, wie ein äh, wie ein internes Bonifikationssystem aussieht. Aber das ist es dann im Grunde genommen auch. Ja. Und je nachdem, wie man Affiliate-Programme zurückfährt, äh, ist, das, ist das ein Thema. Ein ähnliches Thema äh, hatte ich ja hier schon mal aufgemacht mit einem anderen Unternehmen, TripAdvisor die Aktie ist ein bisschen günstiger als Shopify. Ja. Dennoch, äh, danke für den Vorschlag. Also ich werde mir die Aktie verdienen, aber Hintergrund jetzt einfach noch mal ein bisschen intensiver angucken. Es ist auch,
1: äh, am Ende Unternehmen. haben wir Parallelen auch natürlich zu Netflix. Ja, ähm, wobei, ja. bei Netflix man wechselt eher mal ein äh, Filmabo als seine Shop-Infrastruktur genau. und sei es nur ein nebenberuflicher Shop, wo man äh, 500 Dollar Umsatz macht, solange man damit Geld verdient und äh, kann man sich die 29 Dollar leisten. Also,
0: richtig spannendes Unternehmen. Äh, danke für den Vorschlag und es kann passieren, dass es dazu noch mal irgendwann im Rahmen von Aktie des Monats äh, ein Update gibt. Wir kommen zum nächsten Unternehmen, auch sehr sehr spannend, allerdings ähm, etwas außerhalb unseres Kompetenzrahmens. Also vor allen Dingen, ja, denn meines Kompetenzrahmens. Also, das war abgefahren. Das war abgefahren. Ja. Christian hat im Vorfeld gesagt, er hat noch nie und das werden wir demnächst mal mit Julian zusammen ändern. Ähm, weil irgendwann wird der, wird der Knabe so vier Jahre alt sein und dann ist er Playstation geeignet und dann werde ich auch eine moderne Playstation bei mir zu Hause haben und wenn er dann mal am Wochenende abgegeben wird, okay. wird er an das Thema sowieso da herangeführt, weil das muss er auch kriegen, aber Take-Two ist ein Hersteller von Spielesoftware, Von, von
1: Konsole-Spielen. So, also ich muss jetzt ganz offen sagen, ich habe von diesem Bereich wirklich keine Ahnung. Und ich habe wirklich noch nie also, also, du hast noch nie an nein, einer, PlayStation, was, an einer wie? An Nein, nein, nein. Was, was ich kenne ist Solitär. Und Sweeper von Windows. Ähm, dann hatte ich auf Nokia-Handys äh, war dieses Snake. Nee. Ja. Dann habe ich leidenschaftlich gerne Tetris gespielt. Und ähm Jetzt aktuell habe ich so ein äh, Holzpuzzle auf dem iPhone. Woody nennt sich das. Das ist auch sowas wie Tetris. So, das spiele ich dann im Flieger oder wenn ich nachts nicht schlafen kann. Wobei, eigentlich lese ich dann äh, oder drehe mich um. Also, ich habe keine Spielerfahrung und ich kann auch nicht wirklich was damit anfangen. Ich habe nur letztens gelesen, es gibt Zukunftsforscher, die sagen, es dauert gar nicht mehr so lange. Ähm, und dann ist dieser Markt von eSports also irgendwie so so Sport im, im elektronischen Bereich da, online irgendwie in diesem Internet da, äh, der ist dann größer als der Markt für richtigen Sport. So draußen, an der frischen Luft. so Also lieber Basketball zocken an der Playstation, als rausgehen und die Körbe selber machen. Und da muss ich sagen, oh Gott, arme Welt. Und äh, absolut nicht meins, ich werde versuchen, meinen Sohn davon abzuhalten. Ähm, ich vermute, es ist trotzdem eine Chance und ich werde mich zumindest mit den Aktien äh, beschäftigen müssen, auch wenn ich es schade finde. Aber völlig außerhalb meines Kompetenzbereichs. Bei Take Two Interactive kann ich nur darauf ja mal hinweisen. Also wenn das so ein großartiges Unternehmen ist, mit äh, was habe ich mir aufgeschrieben? Grand Theft Auto. Ne? Das habe ich auch schon mal gelesen. Das habe ich ähm, sogar auch schon ja, mal gelesen. Ja, also mit so Blockbuster spielen und jetzt kommt äh, Red Dead Redemption, soll auch super, super sein. Zwei. Äh, zwei. Sagen auch ganz viele hey hey, dann frage ich mich, warum sind da nicht ähnlich schöne Income Streams äh, wie bei Disney, die ja die Blockbuster im Filmbereich machen. Wir sehen 2014 Riesenertrag, 2015 Riesenverlust, seitdem immer so ein bisschen rauf. Ich weiß naja. nicht.
0: Trends ändern sich da und solche Spiele sind inzwischen eben auch extrem aufwendig von der Programmierung geworden und wenn man dann nicht so einen, 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 einen hohe Stickiness erzeugenden Blockbuster hat, den man auch regelmäßig erneuern kann, wie zum Beispiel FIFA, was ja ein Spiel für, für Fußballliebhaber ist, das kommt eben jedes Jahr neu raus und das hat ein das hat einen großen Konkurrenten, Pro Evolution Soccer, die aber dummerweise nicht über die Lizenzen verfügen, alle Spielernamen anzuzeigen. Das heißt, atmosphärisch ist beispielsweise FIFA einfach so ein Produkt, was jedes Jahr kommt. Da kann man möglicherweise jedes Jahr den Preis für die Neuausgabe dann immer so um 5 Euro anpassen. Dahinter gesteckt ist dann auch noch so dieses, dieses Competition-Modell, wo man miteinander und gegeneinander spielen kann. Und das scheint hier ein bisschen anders zu sein. Aber äh, Vorsicht, äh, also auch bei mir ist es so, ähm, dass ich, äh, ich war eigentlich so auf dem Wege, diese Aktie auszusortieren, und dann hat der ein Kollege noch mal reingerufen. Nein, die sei im Moment total spannend, weil ja. Red Dead Redemption 2 also, rauskommt und das, äh, also das verspricht ihm der nächste Blockbuster zu werden. Ja,
1: also, wir sind ja Block sind. Ne? Also, was ich mir ja wünschen würde, ist Blockchain, äh, nämlich mit einer effizienteren Möglichkeit für Wertpapierverwaltung. Es müsste doch über die Blockchain möglich sein, dass ich einfach. Jeden Monat drei Aktien im Paket immer gleichgewichtet kaufen kann. Man müsste doch eigentlich jeden Monat EA, Take Two und äh, Activision blizzards gleichgewichtet irgendwie ordern. Äh, äh, was weiß ich mit, mit, mit 50 oder 100 Euro? Dann hätte ich wahrscheinlich schon äh, die Spiele Zukunft meines Sohnes irgendwie. Ich bin mir
0: sicher. Ich bin mir sicher, dass es innerhalb der nächsten zwei Jahre kommen wird und, und ermöglichen wird. Dann bin ich dabei.
1: Ähm, bis dahin bleibe ich davon fern. Und wie gesagt. Keine Ahnung, kein nichts zu sagen. ist bei mir auch so ein bisschen so wie bei dir mit, mit Waffen. Ne? Also hier Raytheon, Lockheed Martin magst du ja nicht. Ich mag diese Spiele nicht, weil immer diese... Äh, da geht es häufig ähm, um, um Krieg und irgendwie kriegt der Sterne und kriegt der Affen und, und dieses ganze
0: Zeug. Nee. Das eine schließt das andere nicht aus. Ja. Ähm, aber äh. es, gibt auch, es gibt auch ganz schöne Spiele. Es gibt ja. schöne Rennspiele, die Spaß machen. Es gibt schöne Fußballspiele, die Spaß machen. Es gibt verschiedene Sportspiele, da hast du natürlich recht. Äh, Ra Geht's Spielen. raus und spielt Fußball, nächste Aktie. So, ähm, ah, ansonsten muss man hier noch schon noch sagen, dass sie zwei, seit 2013 eben so im 12-Monats, äh, im 18-Monats-Abstand sich ganz gerne mal angefangen hat zu verdoppeln. Ja. Äh, in dem letzten 18-Monats-Zeitraum ist jetzt noch ein bisschen Weg zu gehen, weil da müsste sie eigentlich auf 160 steigen. Steht immer mit bei 136 mit einer ambitionierten Bewertung. Man muss jetzt eben abwarten, wie diese Spiele einschlagen und wer davon überzeugt ist, dass das ein tolles Spiel ist, wer Red, Redemption 1 gespielt hat. Der kann hier vielleicht noch einsteigen. Wir gehen aber jetzt lieber zu etwas, ähm, und zu einem ja. Unternehmen, von dem wir beide äh, sehr viel halten. Ja. Äh, in einer Branche, von der wir beide sehr viel halten, ja. wo wir bei einzelnen Unternehmen gelegentlich unterschiedlicher Meinung ja, sind. Ja, aber äh, das ist jetzt wieder, das ist wieder mein, 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 mein Kompetenzcircle, ne? Und wir reden und jetzt. Ja. Wir reden, wir reden jetzt ja. über ja. ein ja britisch-holländisch, also, ja, also britisch, zukünftig noch, zumindest über ein noch holländisches, holländisches, holländisches
1: Unternehmen. Unternehmen. Es wird in Zukunft ein holländisches Unternehmen sein. Uh, Unilever nutzt den Brexit als Vorwand, als Anlass, endlich diese doch recht teure, ineffiziente Doppelstruktur aufzulösen, nach Holland zu ziehen. Das sorgt natürlich im britischen Top-Management nicht unbedingt für strahlende Gesichter. Das sind ein paar Verstimmungen. Man hat auch ein paar gute Leute verloren, aber insgesamt, Unilever ist breit aufgestellt.
0: Mit nicht so nur im Management, schönem, sondern auch bei den Marken. Genau. Wir haben Lagnese, unter anderem Mondamin, äh, den Soßenbinder, Duschdas, Fizz, Uh, Solero Top-Eis, eines meiner absoluten Lieblings-Eissorten. Weißt du, was ich
1: toll finde? Du sprichst mit derselben Begeisterung über Fiss wie über Langnese. Also, ja, über, putzen also, genauso
0: gut wie Essen? Das kannst du nicht darauf verlassen, dass das nicht der Fall ist. Okay. Aber ähm, das muss dann dann war es äh, vielleicht in irgendeiner Form eine Begeisterung für das Eis, die sich rübergerechnet hat in das Putzmittel. Ich kenne so zwei, drei Leute, die sich gerade lachen, kringeln, kringeln. Äh, wenn sie das Thema Putzen ja. mit mir in Verbindung gebracht sind. Manuel,
1: du hast es erwähnt, Ben Jerry's natürlich, auch das ist von äh, Unilever. Mittlerweile. Mittlerweile. Ähm, und wenn wir diese Marken durchgehen, sehen wir schon, äh, Unilever wird häufig als Nahrungsmittelkonzern wahrgenommen, nicht zuletzt seit letztes Jahr Kraft Heinz ein Übernahmeangebot vorlegen wollte, was dann vorzeitig, weil es feindlich geworden wäre, von Großaktionär Warren Buffett abgeblasen wurde. Aber, Aber putzen, ja, putzen, putzen ist putzen mehr. Putzen ist mehr, also die Seife und die Putzmittel, Home Products nennt man das, die haben 58 Umsatzanteil und die Nahrungsmittel nur 42 Prozent. Nichtsdestotrotz ist die Aktie ein super Paket, vor allem für Einsteiger, für Leute, die sagen, ich möchte eine einzige Aktie haben, um diesen Bereich nicht zyklische Konsumgüter abzudecken. Möglichst breit, möglichst vielfältig, nicht nur von den Marken, sondern auch von der geografischen Ausrichtung her. Denn Unilever ist eigentlich eine Emerging Markets Aktie. Über 50% der Umsätze werden in Asien, Afrika und Lateinamerika
0: gemacht. Genau, 43% in Asien, 15% in Süd- und Lateinamerika. Das also ein sehr, sehr kräftiger Brocken. Ähm, ethisch ein bisschen angenehmer, ähm, die werden auch an irgendwelchen Stellen sicherlich so äh, in, in bestimmten mit bestimmten Produktionsmethoden agieren, die einem äh, vielleicht nicht so richtig ja. passen. Aber zumindest ist ja, die dieses ist, -Thema, ist, ist was bestimmte wir, Presseberichterstattung ja. nicht so wie bei Nestlé. Nein, ähm, Sie sind auch mit in, der Sie sind Aktie insgesamt
1: im Produktionsprozess haben sehr stark auf Nachhaltigkeit äh, gesetzt in den letzten Jahren. Verschlanken jetzt wie gesagt die Konzernstruktur, ähm, wollen versuchen mehr Mehrwert noch für Aktionäre zu liefern, ähm, die Zahlen, die wir hier sehen, Umsatzwachstum, 3% im Durchschnitt, ebitda wachstum 4% im Durchschnitt, Jahresüberschuss 5% im Durchschnitt. Ähm, da sagt man jetzt, na ja, das ist nicht spektakulär, aber 90% aller Unternehmen dieser Branche hätten diese Zahlen sehr gerne. Und die Dividende, sie wird auch verdient seit über 25 Jahren jedes Jahr gesteigert. Verdienen und gezahlt. Ja, gut gesteigert. Ja, wir haben es also hier mit einem der ganz wenigen Euro Dividendenaristokraten zu tun. Das in der fairen Bewertung. Und ja, für mich ist die Aktie äh, ziemlich genau spiegelbildlich zu 3M. Äh, wenn man nicht weiß, was man in diesem Sektor denn gerade kaufen soll, darüber hinaus auch etwas haben möchte, <köhnt> was Quellensteuer unschädlich ist, dann ist eine Unilever wie mit 3,3
0: Prozent ein schönes Angebot. Wie, wie sieht das Ganze aus, wenn da, also äh, ändert sich dann irgendwas, wenn da ein Wechsel von Großbritannien in die Niederlande kommt?
1: Es wird höchstwahrscheinlich eine neue Aktie geben. Es wird also, die Aktiengattungen werden zusammengelegt zu einer neuen. Was zu hoffen ist, ist, dass das steuerlich für den deutschen Anleger nicht wieder, wie bei einigen Transaktionen in den USA, Nachteile hat. Das ist aber schwierig im Vorhinein zu sagen. Wir haben es auch schon erlebt, dass bei solchen Transaktionen steuerliche Behandlungen im Nachhinein dann nochmal korrigiert worden. Also, da sagen wir mal nichts zu.
0: Aber tolles Unternehmen, richtig wertvoll. Moderate Verschuldung, das ist auch nochmal so ein Thema. 2,4-faches, 2,5-faches BTA, ja. 24 Milliarden, ja. das kann man machen, das ist alles gut. Also das sieht richtig klasse aus. Dividendenhistorie. Ja. Schön. Einfach, nur schön ja. und, äh, und äh, die, kann man
1: ja auch mal sagen. Äh, Ja, und was wir natürlich weiterleiten, auch an die Comdirect ist die Bitte auf diese Aktie ja. dann vielleicht mit der neuen Aktiengattung, mit der Umstrukturierung. Endlich. Wann wird sparen. es mit der
0: neuen Aktiengattung äh, das soll in
1: den nächsten Monaten passieren. Okay.
0: Also noch ein bisschen Geduld da, aber da sind wir uns eigentlich relativ sicher, dass diese Aktie dann in der Tat auch kommt. Wir kommen zum nächsten Unternehmen. Wir sind in Deutschland. Wir sind, naja, irgendwie äh, im Bereich Internet. Ähm, wenn ich über Finanztreff rede, dann komme ich bei dem Unternehmen natürlich immer so ein bisschen in den Schlänger. Du
1: hast heute schon so deine finanztreff äh Ecke, oder?
0: Ja, naja, bei United Internet ist es eben einfach so, dass ähm, in, in der Situation natürlich eine Erinnerung aufkommt an äh, eine nicht so angenehme Situation, für die äh, die Herrschaften als äh, Mitinhaber damals von Finanztreff äh, zuständig waren. Aber das war ein grauer Vorzeit, als man eine Finanzierungsrunde leider nicht gemacht hat. Und, äh, damals
1: hießen sie auch noch nicht United Internet, oder Da hießen sie wahrscheinlich noch eins und eins, oder? Oh. 1 und 1 AG und Co. Oh, das um weiß ich nicht. Kaki,
0: das weiß ja, ich nicht. Doch. Das, das weiß ich glaube. nicht. Aber grundsätzlich tolles Unternehmen auch gerade nach der nach der Dotcom Krise, wo auch dieses Unternehmen ganz ordentlich auf Schlingerkurs geraten war, toll aufgestellt, mittlerweile ein Unternehmen mit einer beeindruckenden Marktkapitalisierung. 8 Milliarden Euro und beeindruckend, vor allen Dingen auch deswegen, weil sie jetzt gerade einen Kursrückgang von einem Drittel hinter sich gebracht hat. Ja, also das total heißt, die war ein, auch
1: schon mal finden wir, finden deutlich wir wertvoller. Ja, 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 weil also United Internet hört sich ja so wunderbar an noch so Internetmarken, ja, aber es ist ja eben keine Internet Holding wie Rocket Internet oder äh, wie IAC Interactive, die Muttergesellschaft von äh, Match.com, sondern äh, es sind vor allem Internetzugänge die dort vermarktet werden. Dieses Geschäft mit Internetzugängen und allem, was dazugehört, auch Telefonanschlüsse und so weiter, ist ja dann jetzt zusammengelegt worden mit Drillisch. Man hat es dort eingebracht, hat 73 Prozent an der ebenfalls Bausennotierten 1 und 1 Drillisch AG. Und dieses Geschäft leidet natürlich jetzt unter der Perspektive... Des was heißt das Perspektive? 5, was, 5, was, 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 was passiert da? Ja, wir werden im nächsten Jahr die 5G-Auktion haben und die... Was bedeutet das für den... Also der, der neue Mobilfunkstandard und reichweitenmäßig heißt das momentan, es wird kein, nach den bisherigen Planungen der Bundesnetzagentur, kein sogenanntes National Roaming geben. Das heißt, diejenigen, die kein eigenes Netz haben, sondern nur Reseller von Netzkapazitäten sind, wie eben eine 1&1 Drillage, können keine marktfähigen Angebote machen. Und das ist natürlich etwas, was Investoren extrem verstimmt hat. Ralf Dommermuth, Gründer von äh, United Internet, äh, setzt hier, wie er mehrfach gesagt hat, auf die Vernunft des Regulators, dass diese äh, 5G-Auktion doch unter anderen Prämissen läuft. Aber das ist momentan hier ein veritables Risiko für das mit einem äh, Umsatzanteil von 75% wichtigste Geschäftsfeld.
0: So, und nun?
1: Ja, und nun muss ich halt einfach sagen, an der Stelle fehlt mir, nur fällt mir nur ein einziger Grund ein, warum man die United Internet Aktie äh,
0: erhaben kann. Ich vermute, kann. der Mann mit der Yacht.
1: Ja, natürlich, der Mann mit der Yacht, der Mann mit dem Ferrari, der aber gemessen an dem, äh, was er an Vermögen hat, ansonsten sehr bescheidener Auftritt, nämlich Ralf Dommermuth. Äh, United Internet hat schwierigere Zeiten erlebt als aktuell und Dommermuth hat das Unternehmen da durchgeführt. Äh, da ist nicht der großartige Riesenvisionär, sondern es ist ein super Macher, ein Umsetzer, ähm, richtig skin in the game in dem unternehmen hat das ist nicht nur sein baby es ist auch nach wie vor sein vermögensgegenstand äh, ähm, das äh, weil dommermut dran ist habe ich äh, die aktie nach wie vor äh, werde daran festhalten sehe aber momentan solange diese sache nicht klar ist keinen grund hier nachzukaufen weil das kann dann auch noch mal ohne weiteres Richtung 30 gehen.
0: Jetzt muss man aber was, was heißt jetzt eigentlich 30? Also wenn du sagst 75 Prozent vom Umsatz, da ist ja deutlich, da ist ja dann deutlich mehr im Feuer als nur eine Kursreduktion werden, von 40 wird, auf sie 30. Werden,
1: ja, sie, sie, werden, äh, sie werden schon irgendwelche Pakete äh, zusammenkriegen, aber diese Pakete werden dann natürlich mit entsprechend niedrigeren Preisen angeboten werden. Und das ist das?
0: eine konditionelle Frage, welche Deckungsbeiträge genau, erzielt man daraus genau, und so weiter.
1: Genau. Also, und natürlich auch irgendwann, wenn es ganz schlimm kommt, natürlich auch die Frage, was verliert was verliert man an Kunden? Und äh, es gibt natürlich auch noch stationäre Geschäfte, aber man will halt diese Bundles haben äh, und für es es wäre sehr unkomfortabel auch für andere Unternehmen, wenn eben für diese Reseller, die ja auch vielfach nützlich waren für die Telekomkonzerne mit dem eigenen Netz, wenn es für die keine marktfähigen Angebote mehr geben würde. Ja. Aber das letzte Wort ist da vielleicht auch noch nicht gesprochen.
0: Ansonsten diese Aktie ist sparplanfähig. Ja, ähm.
1: ja. wer das, wer die Aktie haben will, weil es eine großartige Unternehmerstory ist, weil er etwas im Telekombereich haben möchte. Ich meine, wir reden auch hier immerhin inzwischen über eine Dividendenrendite von 2,3 Prozent für ein Wachstumswert eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Ähm, da ist es auch noch gute Reserven. Das Unternehmen ist pumpex gesund finanziert. Aber mh, es muss halt diese Flanke geschlossen werden.
0: So, und damit kommen wir zum nächsten Unternehmen, wo und wo das Produkt möglicherweise auch des Öfteren vom Herrn Dommermuth genutzt wird, mit welchem Auto er dann auch immer unterwegs ja, ich ist. Ich weiß, dass ich das Produkt als das Selten nutze. Ja, das kann ich bestätigen, ähm, <lacht> denn äh, wenn Christian etwas wirklich sehr selten aufsucht äh, und deutlich öfter tun sollte, dann ist es eine Waschanlage für seinen kleinen Mini. Ähm, denn der sieht häufig aus wie, oh guck mal, der wurde schon wieder mal nachgeteert. Wir reden jetzt von einem Unternehmen namens WashTech, eine Wahnsinnsgeschichte, die sich da ähm, 2015 quasi so entwickelt hat, dass von da an die Aktie fulminant explodiert ist von Kursen im Bereich 12 Euro auf in den Höchstständen über 80 Euro. Im Moment notiert sie bei 75,80 Euro und die machen Wasch. Technologie ha und zwar fürs Auto. Die machen Auto -Waschanlagen. wirklich Waschanlagen. Ja, ein, das was man als Kind super gerne gemacht hat, ja, weil es so interessant Aktie, war. Aktuell hat sich vereinfacht
1: in vier Jahren ähm, <lacht> davor eine ewige Seitwärtsbewegung. Sie hatten auch ziemliche Probleme. Äh, mal, der Vertrieb funktionierte nicht, äh, es war ein ziemliches Chaos, äh, jedes Jahr kam irgendwas Neues, Dividende musste dann auch ausfallen, 2012, aber seitdem hat man sich erfolgreich fokussiert, äh, zunächst mal den Vertrieb in Europa richtig ausgerollt, ähm, hat insgesamt auch ja, sie nennen das Technologieführerschaft, übernommen hat. Also nicht nur Waschanlagen, die jetzt in die Tankstelle eingebaut werden, sondern verschiedenste Lösungen auch für Waschparks, für Baumärkte, groß und klein. Das ist sehr eindrucksvoll, wie solche Anlagen ne, da aussehen. Typisch deutsches Unternehmen, Spezialmaschinenbau, weltweit aktiv. Aber da ist auch noch richtig Potenzial, denn momentan 73% der Umsätze in Europa, nur 20% in den Vereinigten Staaten, aber mit schönem Wachstum. 2014 hat man 63 Millionen dort umgesetzt. 2017 waren es schon 79 Millionen. Das wird dieses Jahr weiter steigen. Ähm, Asien Generell Emerging Markets, auch dort gibt es Autos, ähm, sind noch weitgehend äh, ein weißer Fleck, das ist kaum beackert, also da ist noch richtig Potenzial und was ich ja sehr schön finde an WashTech, es hat irgendwas mit Autos zu tun, aber es ist völlig egal, ob wir in Zukunft mit ja. fossilen Brennstoffen, mit der Brennstoffzelle oder mit Elektromobilität uns fortbewegen, denn gewaschen werden sollten auch die Autos immer. Ja. Ja, ich weiß.
0: Ja. ja. ja wir Ansonsten ja. muss man noch mal eine sehr beeindruckende Zahl äh, auch von der Internetseite sagen. 2,75 Millionen Waschungen werden mit Washtag waschanlagen jeden Tag durchgeführt. Das zeigt so ein bisschen auch die Größenordnung. Ja. Ähm, es zeigt aber auf der anderen Seite auch, das an, was dann noch an Potenzial drin steht, denn viele Millionen Fahrzeuge sind auf dieser Welt, der Welt unterwegs und nicht alle sollten so aussehen wie Christians Mini und wenn... Es gibt ja Autos, die das wahrscheinlich...
1: die das wert sind, äh, mein, mein Auto ist ja so quasi in der Vorhölle ja, äh, bei, äh, bei mir. Ja, aber also ja kurz vorm Verkauf. Ja, ja, genau und ich habe dann doch, ja, naja, gut, also ich habe dann doch gesagt, okay, lassen wir mal da stehen. Ähm, was wir bei Washtag natürlich bedenken müssen, die Bewertung ist auch ambitioniert. Wir haben es hier zu tun mit einem 25er KGV und das ist eine von den Aktien, die man nicht sofort haben muss. Wer einfach nur mal den Jahreschart sich anschaut, stellt fest, die hatte dieses Jahr mal zwei Zacken. Ähm, da wurden Zahlen gemeldet. Die Zahlen waren richtig gut, aber man hatte halt noch ein bisschen mehr erwartet und dann kann so eine Aktie auch mal relativ schnell zweistellig an einem Tag äh, runtergehen. Das waren dieses Jahr zwei tolle Gelegenheiten, wo man die Aktie günstiger noch erwerben konnte. Man ist im Februar, ich erinnere mich, ich habe gerade an dem Abend einen Vortrag gehalten und äh, dann kam äh, das gleiche auch als, als Frage dazu, man konnte die Aktie um die 63 da nochmal erwerben, ich habe gesagt, das, ist, kann man, äh, das kann man machen, das ist eine gute Investition und auf so etwas kann man natürlich sich mit einem Abstauberlimit, das man einfach jetzt schon eingibt, auch durchaus vorbereiten.
0: So, und jetzt kommen wir zum letzten Unternehmen für den heutigen Tag. Und wir gehen zu unseren Nachbarn nach Österreich. Wir reden über Wienerberger. Grundstoffe steht auf unserem Porträt. Die machen, die sind ein Ziegelproduzent.
1: Der weltgrößte.
0: Der weltgrößte Ziegel. Ziegelproduzent. Also machen in äh, Wand- und Fassadenlösungen, machen in machen in Dächern und machen dann auch, äh, wenn man das Material schon so ein bisschen hat, sowohl mit der Ziegel äh, mit dem ziegelartigen Material aber auch mit äh, Kunststoff natürlich auch noch rühren Und Rohre.
1: Ja, das äh, ist äh, eine äh, gewisse Konsequenz aus der Finanzkrise, wo es äh, Wienerberger fast zerlegt hätte. Wer den Langfristchart vor sich hat, äh, kann es nachvollziehen. Ja, von 35 ging es auf unter 5. Äh, da stand wirklich auch die Existenz des Unternehmens auf dem Spiel. Man hat versucht, sich ein bisschen unabhängiger <lacht> Ziegeln aufzustellen. Man hat sich komplett reorganisiert, ein riesiges Programm zur Effizienzsteigerung durchgezogen. Äh, extrem lange gedauert hat. Ja. Sechs Verlustjahre in Folge hat man sich geleistet. Erst seit 2015 werden wieder Gewinne geschrieben,
0: aber jetzt dann auch richtig. Interessant ist, dass der Kurs sich schon vorher relativ deutlich von diesem Tiefständer holte, obwohl noch negative äh, Ergebnisse vermeldet ja. wurden, hatte er sich zum Zeitpunkt, äh, als es immer noch ein negatives Jahr gab, schon mal auf die 15 entwickelt, ist dann noch mal auf 10 gefallen. Aber da haben die Investoren schon viel, viel Vertrauen aufgebaut. Ja, natürlich, auch die, Phase. auch die Marktposition. Da muss etwas passiert sein, was wir uns bei einem Unternehmen in unserem aktie des monats -Depot, Pandora, auch mal wünschen würden. Nämlich eine sehr konsequente und ja, vernünftige ja, Kommunikation mit dem Wiener, Kapitalmarkt. Die
1: ist bei Wienerberger großartig. Konnte man sich gestern äh, wieder von überzeugen. Während wir hier den Tag der Einheit gefeiert haben, hat äh, Wienerberger Capital Markets Day, hat sich also den Investoren vorgestellt ein update geliefert und was für ein update man hat einfach mal die Prognosen für dieses Jahr, was das EBITDA angeht, von 400 auf 460 Millionen Euro angehoben und hat auch gleich mal einen Ausblick bis ins Jahr 2020 gewagt, nämlich nicht 600, sondern 680 Millionen Euro EBITDA sollen da gemacht werden, gemessen an 360 im letzten Jahr das ist eine brutale Steigerung und ich muss sagen, sehr mutig vom Wienerberger Management, sich in einer doch sehr zyklischen Branche so rauszuhalten mit einem solchen Ziel. Man hat das auch erklärt, das sollen vor allen Dingen Effizienzgewinne sein. Eine Finanzkrise wird das natürlich nicht überleben, diese Prognose, aber man geht davon aus, dass man nicht so wirklich riesig abhängig ist von der guten Baukonjunktur, sondern dass man das auch wirklich schafft, dass da wenig Wenn und Aber dabei ist. Man muss sagen, in den letzten Jahren war das Management mit den Prognosen auf den Punkt. Man hat das Vertrauen wieder aufgebaut. Ähm, trotzdem, ich habe es eben schon mal gesagt, so etwas, ähm, also Baustoffe ähnlich wie Baufirmen, es ist mir zu wenig austauschbar. Es mag irgendwie eine Art Burggaben drin sein. Ich fühle mich mit einem Armaturenhersteller oder mit einem Aufzughersteller in diesem Sektor wesentlich besser aufgestellt.
0: Also lieber eine Geberit nehmen oder auch eine Schindler oder ja. ein Rotes als ja. die Österreicher.
1: Ja, wobei es, wie gesagt, ein Unternehmen ist, was jetzt gerade wieder Vertrauen aufbaut. Und was sollten wir auch dazu erwähnen. Also in deinem
0: 170-Titel-schweren und umfangreichen Portfolio hat die Wiener keinen Platz? Nein. Dann wundert es keinen, dass sie bei mir auch keinen Platz haben. Äh, mir ist es in der Tat also ist ein Thema, was ich, äh, wo ich Investoren verstehe, äh, dass sie dass es haben. Aber ich finde auch unter Bewertungsgesichtspunkt ist nicht so spannend, Nein. dass ich ein Investment für Kein mich aufdringen würde. Das wäre das wär bei mir ungefähr bei einem Drittel äh, niedrigeren Kurs. Da wäre es dann interessant, auch die Dividendenrendite ist jetzt nicht so äh, wirklich ein Hammer mit 1,7 Prozent, aber wer sich mit dem Titel wohlfühlt, wer da vielleicht eine etwas andere Bindung hat oder möglicherweise auch weiß, dass das, was wir gerade erzählen, Blödsinn ist, weil der Burgram nämlich total da ist, dann äh, umso besser, äh, denn wenn mehr Leute äh, dieses, diese Einzigartigkeit von Wienerberger nicht verstehen würden, dann ist die Aktie noch ein bisschen günstiger, das ist gut für diejenigen, die sie besser verstehen ähm, und das soll es zu diesem Titel gewesen sein. Genau. Und das war an der Stelle dann eben auch äh, mit Echtgeld-TV-Feedback, das waren eure Aktien und unsere Meinung und ähm, abschließend seien nochmal zwei Sachen erwähnt, nämlich erstens für euch als Live-Zuschauer ähm, der Hinweis auf den Vortrag, den wir am 6.10. in Berlin halten dort beim Berliner Börsentag und natürlich jetzt schon mal der Hinweis auf den 11.10., ein Donnerstag um 18 Uhr. Da geht es weiter mit der Aktie des Monats. Tschüss, danke fürs Zuschauen dieses Mal und bis zum nächsten Mal bei Echtgeld TV.